0: líderes, estamos no ar com o nosso terceiro episódio do podcast de autoliderança do líderes para liderar. Lembrando que nessa primeira etapa falaremos de alguns assuntos ligados à autoliderança. É, iniciamos falando sobre produtividade. Temos hoje nosso assunto sobre foco, falaremos sobre desenvolvimento pessoal, comunicação, confiança e encerramos com autoliderança. Olá, pessoal, o assunto de hoje é foco. E o que é foco para você? É uma visão clara e nítida de algum determinado objetivo. Então se você tem objetivo e você tem meta, você consegue ter foco. Do contrário, você nem sabe exatamente para onde você quer ir. Então esse é o ponto, nós falamos sobre construção de metas no último episódio. A gente precisa realmente ter essas metas para a gente poder conseguir ter um foco nesse determinado objetivo, nessa meta, para a gente poder seguir um caminho. Quando alguém diz para você que você precisa manter o foco para alcançar um objetivo ou um propósito, ela está dizendo que você precisa se organizar para isso, você tem que ter persistência, você precisa de um bom planejamento. Não é simplesmente você chegar e fazer. Para ficar bem claro, se você tem uma meta, um objetivo, um propósito, você precisa ter o seu foco direcionado a isso. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso, como fazemos e como faremos. Obstáculos são aquelas coisas assustadoras que você vê quando desvia os olhos da sua meta. Essa frase é uma frase do Henry Ford, uma frase forte e ela diz tudo sobre o foco. Quando você está com os olhos vidrados no objetivo, na sua meta, você foca naquilo a ponto de você só enxergar aquilo e você começa a fazer o quê? Você direciona a sua vida, você começa a perceber que sua falta de tempo não é o suficiente, levando em consideração que o seu objetivo é maior do que isso. Então você vai dormir menos, você vai usar melhor o seu tempo, porque você está focado naquilo, então é muito, muito bem definido é referência a foco. Então pessoal, como é que eu aplico foco? Bom, tem várias maneiras, várias pessoas falaram várias maneiras diferentes, uma maneira de definição para conseguir entender... É, como que a gente usa o foco bom, mas há um coach chamado Jerônimo Temel e eu, eu, eu vi uma vez uma formação dele, onde ele explicou que o que você você vê algo você cria você se torna isso você faz algo referente a isso e aí você começa a ter os resultados que você queria ou que você criou, como funciona isso? por exemplo é, eu vejo o que me chama atenção quando eu estou andando na rua. Eu não vejo tudo. Eu vejo que o que meu, o meu foco me direcionou para ver. Então, geralmente, quando você gosta muito de uma coisa, você começa a perceber muitas pessoas. Por exemplo, se você torce para um determinado time e você vê pessoas com a camisa daquele time na rua, te chama mais atenção porque você já criou um, um, um carinho, uma relação com aquela camisa. Então, você consegue visualizar elas de uma forma mais rápida e melhor. Então. Se alguém, se você for dar uma palestra num ambiente de mil pessoas e eu te mostrar uma foto de uma determinada pessoa, você tentar enxergar essa pessoa lá no meio daqueles mil, você vai ter muita dificuldade de encontrar ela. Talvez você ache, mas tem muito mais dificuldade do que se eu virar para você e falar Ah, sua mãe está lá no, na, na, na arquibancada assistindo você. Vai ser muito mais fácil você conseguir visualizar sua mãe. Então a gente vê exatamente o que a gente tem mais familiaridade. Então eu vou ver, a partir do, do, do que eu vejo, eu começo a criar uma realidade em cima daquilo e aí eu me torno aquela pessoa. Vamos tentar exemplificar. Eu vejo que a minha casa está ficando muito bagunçada. Então eu crio uma realidade que eu moro numa casa zoneada, numa casa bagunçada. Então eu sou, eu me determino como bagunceiro. Então eu começo a me enxergar como um bagunceiro. E aí o que, que eu faço depois disso? Já sou bagunceiro mesmo, deixo isso para lá. E aí eu realmente tenho atitude de pessoa bagunceira. E no final, o que, que eu tenho? A bagunça. E aí retorna para o que eu vejo. E eu vou ver o quê? A bagunça que estava lá diariamente. Então, o foco ele ajuda a gente a direcionar isso. Então, por exemplo, se eu quero, eu quero ter uma casa arrumada, eu vou focar na parte da minha casa que é limpa. Eu vou enxergar aquilo, eu vou ver aquilo. Eu vou pegar a, casa, a parte mais limpa da minha casa, a parte mais organizada e eu vou começar a olhar para aquilo. Todo momento, todo momento. Então eu vou criar a minha realidade que todos os cômodos da casa também podem ser organizados e limpos como aquele. E aí eu começo a me enxergar como uma pessoa mais organizada. Eu começo a fazer coisas para manter o restante da casa organizada. eu vou começar a ter a casa organizada realmente. Ficou claro, pessoal? Se não ficou claro, dá um pulinho lá no capítulo do Instagram, fica à vontade, pode perguntar lá que a gente vai explicar com toda a calma, com todo o carinho, de outras formas, até que a gente chegue ao resultado esperado, tá bom? Bom, como que eu defino o meu foco? Como é que eu consigo mudar o meu foco? Né? Porque nessa situação a gente viu que muitas vezes a gente precisa mudar o foco. Bom, se eu estiver focando na coisa errada, no lugar errado, com certeza eu vou ter o resultado errado, o resultado que eu não esperava, que eu não queria. É, vamos dar mais um exemplo aqui. Eu saio na rua, eu visualizo e tem uma pessoa sentada do meu lado no carro, tá? Eu estou passando por uma cidade muito poluída. A pessoa que está do meu lado, ela fica enxergando a poluição, ela fica vendo as coisas ruins que estão tendo naquele ambiente. E eu não, eu estou vendo a interação das pessoas nessa cidade. Eu estou vendo o que, é, como essas pessoas são mais educadas, são mais carinhosas umas com as outras, e aquilo me chama mais a atenção do que a poluição. Agora, a pessoa que está do meu lado, a poluição chamou a atenção para ela. Bom, quem, na verdade, vai ter resultados melhores naquele passeio? Eu, que estou enxergando a parte positiva, ou a pessoa que está do meu lado, que está enxergando a parte negativa? Então, a gente tem que ter muito cuidado na hora de direcionar os nossos focos, justamente por isso. Temos que buscar uma maneira de direcionar de forma positiva, tá certo? Porque isso vai trazer para a gente um bem-estar, vai trazer para a gente resultados melhores, do que trariam se a gente ficasse olhando só o que é ruim naquela situação. Óbvio que você tem que entender o que é ruim, você tem que saber o que é ruim, mas você não precisa focar naquilo, você não precisa ficar repetindo aquilo para você mesmo. Bom, para eu definir o meu foco, qual que é o meu, prop meu propósito de vida? Tá? Meu principal objetivo? É, minha meta? O que, que eu preciso ter para isso? Então vamos lá, lembrando que quando eu falo de propósito de vida e metas, são coisas que parecem a mesma coisa, mas não são. Quando eu falo de objetivos e metas, também parece a mesma coisa, mas não são. A meta geralmente é algo mais concreto, é algo que realmente eu busco. Quando eu falo da, da minha meta, eu estou dizendo algo que é desafiador para mim, é concreta, eu consigo entender exatamente quando ela começa, quando ela termina, quanto tempo eu preciso para isso, quanto que eu vou envolver de dinheiro. A meta é muito clara. Os objetivos geralmente eles são algo também a longo prazo e tal, mas eu vou envolver áreas de, da minha vida diferente. Eu posso também trabalhar algumas virtudes minhas, posso trabalhar algumas melhorias. Então eu vou dar um exemplo aqui de, de diferença entre as outras. Bom, um objetivo meu. Vamos falar de novo do emagrecimento do Luiz Fernando. Bom, um objetivo meu. Meu objetivo é ficar magro. Beleza? Ficar magro. Isso é objetivo, não é meta. Agora a meta seria. A minha meta é perder 15 quilos em um ano, ter tanto de massa magra, então assim, ficou mais claro, ficou mais claro. Então a meta e o objetivo a diferença é diferenciar essa. Agora o propósito não, o propósito de vida ele já tem mais a ver com as minhas paixões, com a minha aptidão, com o meu tempo flexível. Por exemplo, a, qual que é o meu propósito de vida? O propósito de vida é do Luiz Fernando. O meu propósito de vida sempre foi ter uma vida tranquila, não só financeiramente, mas uma vida tranquila, uma vida calma onde eu pudesse contribuir para outras pessoas com o meu conhecimento. Eu estou tentando fazer isso hoje, tudo bem. Mas esse seria o meu propósito de vida, eu tentava contribuir com o conhecimento. Para mim, conhecimento é uma coisa muito importante. Então eu vejo nessa nesse nicho uma maneira de eu ajudar outras pessoas. Então esse é o meu propósito. Porque ele tem a ver com uma paixão minha, tem a ver com uma crença minha, tem a ver com a minha aptidão, com a minha aptidão de realmente conseguir é, transmitir informações referente a tempo flexível, quando eu disse tempo flexível, é que eu tenha ou não um tempo flexível, se for propósito para mim. Por exemplo, eu gostaria de ter o um tempo flexível, gostaria de trabalhar tantas horas por dia, mas dentro dos horários que eu achasse que eu fosse ser mais, mais produtivo naquele momento. Então, assim, hoje eu ainda não posso fazer isso. Que, o meu, que eu tenha lucro crescente, que eu possa dar uma situação diferente para minha família. Tudo isso, apesar de ser meta e objetivo, ela faz parte de um propósito para mim, que é algo maior do que isso. Bom, foco. Quando eu falo de meta, objetivo, geralmente eu tenho um determinado período para fazer isso. A meta eu vou traçar em quanto tempo? Digamos que a minha meta é conhecer um país de cada continente em 10 anos. Bom, se eu tenho que fazer isso em 10 anos, eu vou dividir em pequenas metas é, que eu vou conseguir alcançar um pouco antes, até para poder manter a minha motivação de estar buscando essas metas. Então, como é que eu faço isso? Bom, 10 anos eu preciso conhecer todos. Em 5, eu já precisaria ter conhecido... algum. Isso é uma pergunta para mim mesmo. Eu já, eu já precisaria ter conhecido alguns países e alguns continentes diferentes? Ou eu estaria ainda juntando dinheiro para isso? Enfim, se questione. Então, 10 anos eu quero conhecer um país de cada continente. Em 5 anos eu quero ter conhecido um país, pelo menos em dois continentes. Em dois anos, o que eu precisaria? Ah, eu precisaria já ter uma renda extra bem encaixada... Onde eu já conseguisse economizar determinado valor por mês. Ok. E nesse... em um ano? Um ano. Então, um ano é o meu ano de foco. É onde eu vou ter que botar todas as minhas energias ali. Por quê? Porque geralmente, quando você inicia... Por exemplo, quando eu começo a estudar algo novo. No começo, eu estou perdido. Eu não sei o que, que é. Depois que eu pego o contexto daquele assunto... Eu pego o contexto daquela situação as coisas começam a ficar mais claras na minha mente. Então, não que eu entre na minha zona de conforto, mas eu já consigo saber qual é o meu caminho. Então fica mais simples para eu estudar. Então esse é o ponto. Quando a gente fala de foco, o início daquela atividade, em busca do seu propósito, em busca do seu objetivo, em busca da sua meta, é onde você precisa botar um foco muito mais forte. Você tem que ser claro do que você quer e aí você vai focar naquilo para você conseguir direcionar ao caminho certo para você chegar até o seu objetivo. Bom, Luciano, mas eu queria muito ter foco, mas eu não sei como é que eu começo para poder ter um foco. Então, assim, a gente já falou nas aulas anteriores, pode ir lá, dar uma olhadinha lá na, no nosso capítulo de produtividade, a gente ensina até ferramentas de como montar meta, mas de uma maneira sucinta eu vou dar só uma repassada para vocês. Só para vocês terem uma ideia, tá? A gente tem áreas para definir é, objetivos, metas, para conseguir achar o nosso propósito. Então, divide em áreas. Pega um caderninho, pega o caderninho mesmo, risca lá, separa lá, bonitinho lá, seis, seis áreas para você diluir lá, escrever bastante coisas lá. Bom, primeiro aprendizado, na área de aprendizado, de ensino, de estudo, o que eu gostaria ou eu precisaria fazer para eu chegar, eu quero chegar? Ah, eu tenho vontade de fazer uma faculdade, ok, é um objetivo fazer uma faculdade, meta seria se eu... Eu quero fazer uma faculdade... Eu vou me matricular numa faculdade... Nesse ano... Eu vou me formar numa faculdade daqui a seis anos... Na faculdade tal... Eu vou precisar fazer isso... Então ficaria como meta... Tá certo? Mais clareza para ser meta... Mas enfim... É, aprendizado... Estudos... Ensino... O que, que eu preciso... O que, que eu quero... Como eu não me sentiria feliz nessa área? Se eu fizesse uma faculdade disso... Se eu estudasse tal coisa... Se eu auxiliasse os meus filhos... No estudo tal... Então, tudo isso é... Eu posso criar isso como uma meta de aprendizado. Carreira. Profissionalmente falando. Onde eu quero chegar. Quem eu gostaria de ser. Meu propósito profissional. É, mais um item. Parte financeira. Como eu gostaria de estar financeiramente. Se eu tenho dívidas. Em quanto tempo eu gostaria de pagar minhas dívidas. Gostaria de acertar minhas dívidas. Em quanto tempo eu gostaria de sair do zero. Para poder ter tanto na conta do banco. Então... Vai escrevendo conforme você tem isso de meta ou de objetivo, tá? É, parte de relacionamento. Eu tenho alguém, eu quero melhorar o meu relacionamento. Melhorar quanto? O que é melhorar? Como eu vejo? Por exemplo, ah, eu quero melhorar meu relacionamento. Ok, mas melhorar como? O que você enxerga que é melhorar para você? Tenha a ver com você. Ah, eu gostaria que o outro fosse... Não, tem a ver com você. Ah, eu gostaria de enxergar é, a minha esposa com mais carinho nas partes que ela me incomoda de alguma forma. Isso, sim, é uma coisa que você pode fazer. Ah, eu gostaria que o meu, eu enxergasse o meu marido de uma maneira diferente. Você, não ele, tá certo? Porque se você, quando coloca como objetivo, como meta, a outra pessoa, você vai se frustrar. Então você precisa colocar em você. O relacionamento é, um, é o lugar que a gente comete mais esse erro, tá certo? Na saúde, é, se eu tenho determinadas doenças, posso ter como meta, como objetivo, tratar ela melhor, cuidar melhor da minha saúde, fazer check-up, fazer exercício físico, enfim. Espiritualmente, quando eu falo espiritualmente, eu não estou falando nada relacionado somente à religião. A minha paz interior, as minhas buscas, o meu autoconhecimento... Tudo isso está ligado à espiritualidade, então não é direcionado somente a uma religião, a religião está dentro, ela está inclusa, mas não é somente a religião. Então, esses seis itens, aprendizado, carreira, é, vida financeira, relacionamento, saúde e espiritual. Descreve o que você gostaria em cada um desses itens, eu gostaria disso, mas para eu chegar a isso, o que, que eu preciso fazer? Aí você vai conseguir focar. O que, por que conseguir focar? Bom, se eu tenho um objetivo, eu ganho... Mil reais por mês. As minhas contas são 800 reais. Se eu tenho o objetivo de juntar 100 reais por mês, quer dizer que eu só posso gastar mais 100 reais. Então, quando alguém me chama para sair, para poder tomar uma cerveja, para poder passear, eu vou ter que escolher. Então, aí vem o foco. Quanto eu quero juntar 100 reais por mês? Por quê? Eu vou juntar 100 reais por mês porque eu vou ficar guardando na caixinha? Não. Eu vou juntar 100 reais por mês... Porque no final do mês, do, do ano, eu vou fazer uma viagem para poder ver o, a minha mãe que está morando longe e eu não consigo ver. Você tá entendendo? Então você colocou exatamente uma, uma, uma direção, você tem um motivo para você fazer aquilo. E agora dá pra, fo pra focar, agora fica mais fácil. Então quando eu, meu colega, minha, meu amigo me chama, vamos lá tomar uma cerveja, vamos fazer isso. Foco. Cara, não posso ir, eu não estou podendo ir por causa disso. Tenha clareza. Tenha clareza, porque senão as pessoas vão ficar insistindo. Então tenha clareza, não tenha vergonha. Fala, olha, eu não posso ir, eu tenho um objetivo aí, eu vou precisar realmente cumprir. E quem é amigo de verdade fica, tá? Muitos vão embora, mas quem é amigo de verdade fica. Pode ficar tranquilo. Bom, para eu desenvolver isso, é... para eu chegar lá, o que, que eu posso fazer? Bom, tem uma tríade que a gente chama, né? É a tríade do desenvolvimento. São três itens. É o famoso chá. Conhecimento, habilidade e atitude. Então, quando eu falo do foco, eu direciono para isso. O que, que é isso? Bom, conhecimento é tudo que eu vou adquirir. Então, re referente a qualquer situação. Então, conhecimento é o tempo inteiro. Eu estou falando sobre esse podcast com vocês. Vocês estão obtendo conhecimento. Pode ser coisas que vocês já ouviram falar. Pode ser coisas que vocês nunca tinham associado da maneira que eu associei. Mas toda vez que você está recebendo alguma informação, você está recebendo conhecimento. Segunda habilidade. Qual é uma habilidade sua? O que você pode fazer? Então, o que eu faço bem? O que eu tenho como habilidade? Bom, a minha habilidade é falar com pessoas, minha habilidade é habilidade de liderança, minha habilidade... Enfim, eu tenho algumas habilidades, assim como você tem algumas também. Não vou ficar listando a minha não, porque eu tenho muita, tá? Eu sou um cara muito habilidoso. <risos> Mas enfim, pessoal. Conhecimento, habilidade. E por último, a atitude. A atitude e ação. é Você fazer aquilo tornar a realidade. Então, quando eu estou falando do foco, eu tenho que ter a minha ação. Não adianta eu ter o conhecimento de que eu preciso é, me direcionar nessa, é, nessa linha de pensamento, nessa linha. Vamos voltar aqui no nosso, nosso foco do, do, do amigo que foi chamado para tomar uma cerveja. Adianta eu ter o conhecimento que eu não posso ir? Eu ter a habilidade de dizer não para ele? Que dizer não é uma habilidade, tá? Se você acha que não, em breve falaremos disso. No nosso episódio de comunicação falaremos sobre isso e vai clarear o mundo para vocês. Mas enfim, comunicação, é, perdão, conhecimento, habilidade. Não adianta eu ter o conhecimento de que eu não posso sair, senão eu vou gastar um dinheiro que eu não poderia gastar. Não adianta eu ter a habilidade de dizer não para o meu amigo se eu não tiver a ação. Por quê? O que, que acontece muitas vezes? Você fala que não vai dar, que é isso, que é aquilo, mas no final você fica em casa pensando, fala assim, caraca, velho, tá todo mundo lá, ah, não, eu vou sim. Aí você pega e vai. Nessa que você vai, você não teve atitude, você não, fe não teve ação. Você não teve firmeza na sua decisão. Então, por você não falhar na ação, vai acontecer o quê? Você vai botar seu resultado todo por água abaixo. Então, quando a gente fala de conhecimento, habilidade e atitude, a gente está falando justamente disso. A junção dos três, a importância que os três têm para você chegar no resultado que você espera, para você atingir o resultado que você espera. Ficou claro, pessoal? Mais uma vez, hein, se não ficou, dá um pulinho lá, pergunta que estamos prontos para responder qualquer um de vocês. 24 horas por dia, não, 24 horas não, porque eu durmo, mas uma boa parte do dia, tá certo? Um outro ponto, pessoal, é, tenha um mentor. Quando eu falo ter um mentor, não é ah, não, tá falando isso para a gente contratar ele para ser o um mentor. Não, gente, não precisa ser ou não. Quando eu falo tenha um mentor, eu estou dizendo o seguinte, pessoal. Todo mundo deveria ter um mentor. E quando fala falo mentor, não tem que ser aquele cara que você paga para fazer, não. Pode modelar em alguém, olha para alguém e fala Caraca, essa pessoa, ela é muito boa naquilo que eu, que eu gostaria de ser. O que, que ela faz? Então, vou dar um exemplo. Isso aí eu, eu, eu costumo falar isso para todo mundo. Modela três pessoas, pega três pessoas que são muito boas em alguma coisa que você gostaria de ser boa. Vê como, observa elas e lista. Lista cinco coisas que ela faz muito bem e lista ali uma ou duas coisas que ela não faz tão bem. Você vai pegar essas cinco coisas que elas fazem muito bem e vai começar a perceber, falar assim, caraca, para eu poder ser bom nisso, eu preciso fazer muito bem esses cinco pontos aqui. Você vai ver que dessas, se você pegou três pessoas e listou cinco coisas boas em cada uma, a gente vai voltar lá no chat tá? Vocês vão ver que desses 15 itens que você listou, pelo menos 10 vão estar referente à atitude, à ação, conhecimento, habilidade e atitude. Por quê? Bom, o conhecimento que a pessoa tem é sensacional, ok. Isso vai ajudar ela a chegar até lá. A habilidade dela de desenvolver aquilo também vai ajudar. Só que se ela não pegar e fazer, ela não vai conseguir. Então não adianta ter um, ter o outro e não ter a ação. Então, quando eu falo para você ter um mentor, eu tô falando justamente isso, a gente tem que visualizar as pessoas. Ah, meu mentor, por exemplo, meu maior mentor relacionado à minha vida pessoal, minha vida é, família, por exemplo, foi meu pai. E... O meu pai, eu, eu convivi com ele somente até os 16 anos de idade. Só que eu lembro exatamente... Ah, mas Luciana até os 16 anos de idade você se modelou, se tornou quem você era. Não, não fiz isso. Até os 16 anos de idade eu não queria muita coisa na vida ainda. Eu ainda queria me divertir, enfim. E aí a partir do momento que eu é, comecei a criar responsabilidade, fui começando a formar, formar minha família, começando a, a viver a minha vida, fui morar é, sozinho, enfim... Foram acontecendo algumas coisas na minha vida. E aí, o que, que aconteceu? Nesse período, nesse período eu comecei a perceber coisas que aconteciam na minha família, que aconteciam na minha vida, que aconteceram, que ele ele decisões que ele tomou, e aquilo ficou muito claro para mim. Eu falei assim, caraca, ele era muito bom em determinada coisa. Minha mãe foi uma grande mentora, porque em várias situações da minha vida, eu ficava olhando assim, fala falava assim, caraca, como é que minha mãe aguentava isso? Como é que minha mãe aguenta isso? Então, esse é o ponto. A minha irmã, mais nova do que eu, ela é mentora para mim hoje em algumas atividades referente à, à, à internet, por exemplo. que eu, eu, eu tinha muita dificuldade, por exemplo, de conseguir falar para um, um, um celular, gravar vídeos. Eu entro numa sala com 70 pessoas e está tudo bem. Agora, eu chegar e falar para o celular, eu ainda sinto um pouco de desconforto, hoje menos. E eu comecei a olhar como a minha irmã fazia e eu falava assim, nossa... Eu comecei a olhar como a minha esposa fazia eu falava, nossa, então eu tive mentores. A minha esposa foi mentora disso, a minha, minha irmã foi mentora daquilo. Eu comecei a ver vídeos de pessoas que gravavam vídeos na internet e falavam assim, caraca, eles são muito bons nisso. Então esse é o ponto. Então quando a gente fala sobre ter um mentor, não preciso pagar alguém para fazer. Eu preciso modelar em cima de alguém e eu me espelhar naquilo. Falar assim, nossa, essa pessoa faz tão bem isso. E quando a gente começa a admitir que as pessoas fazem algo muito melhor do que a gente, faz com que a gente cresça. Então, você admitir que alguém é melhor do que você em determinada coisa não é ruim. E isso tá tudo bem. Eu vou fazer o quê? Eu vou me espelhar nelas, vou olhar assim, vou falar assim, nossa, sensacional, isso aqui dá para eu fazer. Isso aqui eu posso me tornar ainda melhor do que eu sou hoje. Então, isso é ter mentor. tá claro para todo mundo? Então, quando a gente fala foco, se eu tiver um mentor, fica muito fácil de eu chegar. Por quê? O que o meu mentor faz, o que ele faria? Essa é a pergunta. O que tal pessoa faria? Por exemplo, é, eu tenho eu tenho um mentor, que ninguém sabe que ele é meu mentor, nem ele mesmo. Mas enfim, é um livro que eu li, é um norueguês. E, cara, eu olho esse cara no, no, no Instagram e eu vejo o cara acordando quatro e meia da manhã para correr eu ficar falando assim, nossa, esse cara tem uma energia, eu preciso ter essa energia desse cara. Então isso faz com que eu tenha um pouquinho mais de foco e força para eu poder conseguir, no dia que eu tô ali... O celular lado eu começo a procrastinar, eu falo assim, nossa, tem que ir trabalhar daqui a pouco, não vai dar tempo de eu correr. Vai dar tempo sim, vai dar tempo, pô. meu mentor consegue fazer. Amanhã eu acordo mais cedo para poder conseguir fazer melhor, mas hoje eu vou pegar e vou fazer no tempo que eu tenho. Então, foco. Por quê? Porque eu tenho um mentor, eu visualizo nele uma oportunidade de eu conseguir fazer também. Então, pessoal, foco, ele pode alterar de acordo com sua percepção percepção de tudo, então quando eu falo da percepção, a gente é, muitas vezes acha assim, a percepção é o que eu vejo e aí vai ser assim mesmo, não, a percepção ela é um processo, ela tem um processo interpretativo, que passa por nossa mente e aí sai a nossa percepção, por exemplo, o meu estado emocional ele vai influenciar, é o primeiro ponto, meu estado emocional inicia todo esse evento, meu estado emocional ele gera uma resposta para o meu corpo se eu estou triste, o meu corpo automaticamente se entristece junto e eu começo a enfatizar coisas negativas no mundo. Não só para mim, tá? No mundo. O um exemplo aí, quarentena agora. Quanto mais você assistiu noticiários falando de mortes, falando de coisas ruins, mais o seu estado emocional afetou o seu corpo, o seu dia a dia. Mais preguiça você teve no dia, menos vontade de fazer as suas atividades que você tinha programado, você tinha. Tudo está ligado. O meu estado emocional ele vai gerar uma resposta e essa resposta vai afetar o meu corpo. Depois do, 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 dessa resposta, vem um evento externo. Esse evento externo é tudo o que acontece fora de mim. Tudo. Uma pessoa que passou na minha frente é, me deu uma fechada de carro. Uma pessoa que me deu um esbarrão na rua e não me pediu desculpa, uma pessoa que estava fumando e jogou fumaça de cigarro em mim, tu, tudo, todos esses eventos vão ter resultados diferentes de acordo com o meu estado emocional, tá certo? É, bom, o evento externo, ele, a gente visualiza ele, certo? Eu, eu olho, eu enxergo aquela situação, aquele evento externo. Então quando eu enxergo ele, dentro do meu cérebro, eu costumo fazer três coisas, que são, meus, são filtros meus. Eu generalizo, eu excluo algumas informações e eu devolvo as informações distorcidas. Nossa, Luciano, mas todo mundo faz isso? Sim, todo mundo faz isso. Eu vou generalizar. Por exemplo, quantas vezes você virou e falou, nossa, todo mundo aqui nesse lugar é, é chato. Nossa, todo mundo fez isso. Nossa, você sempre chega atrasado. Você nunca foi lá em casa, não é verdade? As pessoas sempre generalizam. Então faz parte da gente. É, exclusão, eu costumo a excluir algumas informações daquilo. Por exemplo, eu vejo um evento, eu, eu vi um acidente de carro, um carro bateu no outro. O que, que eu costumo enxergar? Bom, um cara desce do carro muito nervoso, gritando, os dois vão lá, trocam os tapas. Só que o cara que desceu do carro nervoso primeiro ele desceu, arrancou o outro de dentro do carro, e aí quando você olha aquilo, o que você faz? Você generaliza, você vai falar assim, nossa, que homem violento. E aí você exclui, na hora de você contar para alguém, você exclui alguns fatos. Você exclui, por exemplo, de que ele estava andando de uma maneira, ele estava correto no acidente. O outro que avançou o sinal. Por quê? Porque para você, o que impactou foi o fato dele ter sido violento. E aí o que, que você distorce na informação? Você distorce na informação dizendo que o cara que desceu do carro para bater no outro estava errado. Bom, se você for observar o evento como um todo, você vai ver que todo mundo teve sua parcela de erro, que a explosão de uma pessoa foi causada pelo estado, pelo, pelo, por uma falha do outro, o que não justifica, só que a explosão dela pode ter acontecido porque ela estava passando por algum estado emocional ruim, que a gente não enxerga, então tudo isso vai gerar uma percepção para você. Então, o um evento, a gente não enxerga 10% do que é um evento. Uma vez eu li um estudo que tudo que você vê não, re não representa nem 10% de tudo que acarretou naquele evento. E isso é fato, se for parar para pensar. Então, vamos lá. Então, tudo isso gerou uma percepção para mim da realidade. Não gerou a realidade. E depois que passa pela percepção, eu volto no meu estado emocional, porque aquilo vai me causar... Por exemplo, nesse caso do acidente. Aquilo vai me gerar alguma emoção, ou eu vou ter medo de alguém, sei lá, sacar uma arma e começar um tiroteio ou eu vou ter uma reação de espanto ou eu vou ter uma reação de revolta das pessoas estarem brigando enfim, tudo isso vai me causar algo tá certo? então, é um ciclo, estado emocional resposta, eu enxergo um evento o evento eu generalizo eu excluo algumas informações, eu vou fazer a distorção deles para eu poder, aí sim criar uma percepção da realidade bom esse é o nosso processo interpretativo. É assim que a gente faz para poder perceber algo ao nosso redor. Aceitando ou não, a gente percebe algo ao nosso redor dessa forma. E aí, como que isso muda meu foco? Bom, se eu estou com um estado emocional ruim, a minha resposta é ruim, eu vou enxergar os eventos externos de uma maneira ruim. Por exemplo, fui visitar lá aquela cidade... Cheguei lá e eu estou com um estado emocional meio ruim, eu estou um pouco triste, então eu vou começar a ver só a poluição. Eu vejo a poluição e eu generalizo: falo assim, nossa, essa cidade aqui só tem poluição e só tem pó preto e, 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 e gente com problema respiratório. E aí eu começo a excluir informações, começo a excluir que tem pessoas muito receptivas lá, que o atendimento do, dos locais que você vai é maravilhoso. E eu começo a distorcer de que aquela cidade é uma cidade ruim. Do outro lado a pessoa está dessa forma e do lado de cá a pessoa está enxergando o quê? Está enxergando justamente o acolhimento das outras pessoas. E aí aquilo cria um estado emocional empolgado para mim. Nossa, eu quero viver nessa cidade. E a pessoa que está comigo falando, não, eu não quero viver nessa cidade. Então, pessoal, toda vez que eu for focar em algo, quando eu estou buscando uma percepção de algo, o que, que eu preciso? Pensar sempre. Eu preciso direcionar bem o meu foco. Uso minhas metas, meus objetivos e propósitos para isso. Eu preciso absorver o máximo possível dentro do meu período de foco. O que, que é isso? Se eu estou estudando, não adianta eu focar somente no que eu estou fazendo. Eu preciso focar no que aquilo pode me trazer. Isso vai fazer com que eu absorva melhor aquelas informações. E seja positivo sempre. Seja positivo seja grato, mais uma vez eu vou falar aqui, quando você é grato, gratidão é um sentimento tão forte, tão importante, que quando você é grato, o sentimento da tristeza não consegue ao mesmo tempo afetar o seu cérebro, então quando você está sendo grato, você exclui o sentimento de tristeza, então seja grato de verdade, exercitem isso, e seja positivo tem que ser sempre pessoal, então o foco precisa ser no positivo, você precisa olhar, a gente está vendo, estamos vivendo um momento de pandemia, graças a Deus, nesse momento que eu gravo o podcast, as coisas estão melhorando no nosso país, mas assim, se eu ficar focando somente no que é ruim, eu vou perder oportunidades. Ah, eu fiquei de quarentena, eu fiquei afastado do meu trabalho, quase, dois me quase três meses, na verdade, fiquei dois meses e pouco. Bom, nesses dois meses, eu afastado do meu trabalho, gente, o quanto que eu tive a oportunidade de estudar, de aproveitar o crescimento da minha filha, porque ela era recém-nascida quando começou tudo isso, de aproveitar para cuidar melhor da minha casa, para cuidar melhor da minha vida. Então, assim, eu foquei no positivo. Eu foquei no positivo. Mas eu não sou melhor do que o outro que eu foquei no positivo. Mas os meus resultados provavelmente foram melhor, melhores do que quem não focou no positivo. Porque quem não focou no positivo estava sentindo uma dor que eu não estava sentindo. Eu me preocupei com meus familiares, eu me preocupei com pessoas conhecidas que passaram pela doença. Me preocupei, me preocupei sim. Só que o fato de eu ter me preocupado não fez com que eu deixasse de ter um foco positivo naquela situação. Então, pessoal, já fica uma dica para vocês. Vamos focar no que é positivo. Vamos direcionar a nossa vida para o que é positivo. E é isso mesmo. Metas, objetivos, propósitos e foco no caminho. Tá certo? Então, pessoal, esse foi o nosso terceiro episódio do podcast Lideres para Liderar. Lembrando que falamos hoje sobre foco. No próximo falaremos sobre desenvolvimento pessoal. Não percam. Então vamos juntos. Segue lá a nossa página no Instagram, arroba Lideres para Liderar. Estamos também no Facebook, no Twitter. Compartilha com os amigos. Envia para o máximo de pessoas possíveis. Quem sabe aquele pontinho que te ajudou não possa ajudar uma outra pessoa também. Vamos compartilhar com as pessoas do nosso convívio, porque, lembrando, as pessoas ao nosso redor evoluindo, a gente evolui junto. E nós somos a média das 5 pessoas que nós convivemos. Um grande abraço e até a próxima!